0: Nåd var med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens text på midsommardagen. Så skriver Evangelisten Markus i det sjätte kapitlet från den fjortonde versen. Jesu namn hade nu blivit känt och kung Rodis fick höra att det var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda. Och att dessa krafter därför verkade i honom. En del sa att han var Elia. Och andra att han var en profet lik någon av profeterna. När Herodes hörde det sa han Johannes, han som jag har halshuggit, har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse för Herodias skull. Hustru till hans bror Filippus. Henne hade Herodes gift sig med, men Johannes hade sagt till honom Det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru. Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte eftersom Herodias hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger vilrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag, ett lämpligt tillfälle, när Herodes firade sin födelsedag och ställde till fest för sina stormän och överstar och de främsta männen i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade. Och Herodes och hans bortgäster blev så förtjusta att kungen sa till den lilla flickan Be mig om vad du vill så ska du få det. Han svor på det och sa till henne, allt vad du ber om ska jag ge dig ända till hälften av mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud. Flickan skyndade in till kungen och bad, jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev mycket bedrövad över sin ed inför gästerna men han ville inte avvisa henne. Han skickade därför genast iväg en bödel och befallde honom att bära fram Johannes döparens huvud. Den gick då och halshugg Johannes i fängelset och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt den lilla flickan och hon gav det åt sin mamma. Johannes lärjungar fick höra det och de kom och tog hans döda kropp och lade den i en grav. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Om man talar om jordiska ting. Om man talar om politik eller vardagliga situationer. Då kan människor i allmänhet... Alltså Människor i vårt samhälle, människor i vår omgivning, vanliga människor. Sitta ner och lyssna. Det kan vara intressant. Det kan vara nog så stimulerande för tanke och sinne. Men det kan också vara tröttande så att det inte berör oss. Vi gespar lite och lyssnar på det. Men när Guds ord predikas rent och klart när lag och evangelium delas rätt, när synden avslöjas i all sin uselhet och nåden uppenbaras i all sin renhet och med tröst, så vrider folk på sig. Varför gick jag hit egentligen? Ska jag verkligen stå ut med och höra på det här? Eller så tänker man. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Gud, var det tack! Jesus Kristus vår Herre! Man tänker, Kristus, Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den största. Man ger både lag och evangelium rätt. Varför är det så stor skillnad mellan värskligt tal och Guds ord förkunnelse? Ja, det vet vi ju. Det beror på att Guds ande är förenad med ordet. Så att ordet genom den heliga andes verkan drar i människor. Det drar och påverkar alla människor som hör Guds ord. Därför att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Dagens text visar oss hur olika människor på olika sätt berördes och påverkades av Guds ord. Och de visar, den visar hur olika det de blev till sin karaktär på grund av detta. Paulus liknade apostoliska ordet vid en rökelse, en doft när han skriver i andra Korinthibets andra, andra kapitel och den fjortonde versen. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi seger tog och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft ty. Vi är en kristig rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtöppade. För de senare en doft av död till död. För det förra en doft av liv till liv. Tänk att samma ädla och rena Guds ord Försomliga kan leda till liv och frälsning och andra till död och dom. När ordet först drabbade Johannes döparen så befann han sig i sin mamma Elisabets mage. Han kunde höra Marias hälsning den kunde Johannes stöparen höra i Elisabets mage. Därför att ängen hade lovat hans far Zakarias Lukas 1, 15, redan i moderlivet. Skall han bli uppfylld av den helige ande. Elisabeth hade förklarat för Maria se. När ljudet av din hälsning nådde mina öron, sprat barnet till i mig av glädje. Våra bekännelseskrifter, de smakaldiska artiklarna, förklarar. Johannes döparen var icke avlad utan att Gabriels ord först hördes. Ej heller sprat han till i sin moders liv utan att Marias röst. Först göd. Så Guds ord genom Maria drabbade Johannes döparen. Men inte till dom utan till liv. Och som son till Leviten Zacharias växte han upp med Guds ord i sitt hem. Ända fram till den dag han själv blev satt att förkunna Guds ord till människors omvändelse. Och till dopet till syndernas förlåtelse. Han, Johannes döparen... Backade aldrig för den religiösa eliten. Den tidens religiösa människor som trodde sig kunna komma in för Gud med uppvisande av sina goda gärningar. Vi läser den text som vi hörde tidigare idag från Matteus 3 och vers 7 när han såg att många fariser och saduser kom för att bli döpta av honom sa han till dem, ni huggolms yngel. Vem har fått era tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Värd och sån frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat. I elden. Men han delade också lag och evangelium så att han till som inte förtröstade på sig själva, som fariseerna, som inte byggde på sin egen rättfärdighet, kunde peka på Jesus Kristus Guds son med orden: Se Guds lam. Som tar bort världens synd. De som har någonting att komma med inför Gud mer än sin egen syndabekännelse. Ska nämligen inte hänvisas till sig själv. Utan till Jesus Kristus. Som tar bort synden. Tar den på sig. Och likt ett offerlambär den hela vägen till det blodiga korset. Där Guds lam i sin egen kropp offras för hela världens synd. För att världen i honom skulle stå rättfärdiga när han stiger ur sin grav. Första Johannes 2.2. Han är försoningen för våra synder. <skratt> Inte bara våra utan också hela världens. Men för den som fortfarande inte ångrar sina synder utan försvarar dem ska Guds lag fortsätta att predikas. Och därför predikade Johannes löparen inte bara för den andliga överheten utan också för den värsliga överheten. Herodes, Antipas, tetrarke, eller fjärdingsförste över Galileen och Perureen och Herodias, hans hustru, fick höra Johannes stöparens förkunnelse. Herodes. Har vi inte hört det namnet förut i de bibliska berättelserna? Ja, absolut. Och det här blir lite komplicerat. Det finns nämligen en herodiansk dynasti som börjar faktiskt med Herodes, Herodes, Herodes Antipas farfar Antipater far till Herodes den store år 63 f.Kr. när romarna organiserade om rikets östra del och fortsatte där efter Antipater med Herodes den store Antipas far. Den herodianska dynastin, ja det finns eh, sammanlagt fem generationer i den dynastin. I Bibeln det finns fler, jag tror att det finns åtta Herodes. I Bibeln möter vi inte mindre än sex olika Herodes. Med Herodes den store som den förste, han som vi känner som blev paranoid av ryktet om att det skulle födas en kung i Davids stad Betlehem, så att han dödade alla förstfödda där. Ja, vi vi kan läsa om samma Herodes, den store, hos andra historiska skribenter. och Han var verkligen paranoid, för han dödade inte bara barnen i Betlehem, Vi vet också att han lät döda sin hustru Mariamne, den förste och tre av sina egna barn. För att han var rädd att förlora makten. Så galen var han. Och Efter den Herodes, den stores död så delades hans rike upp mellan fyra av hans söner och tre av dem känner vi ifrån Bibeln. Jag ska göra en bara kort genomgång så vi får lite överblick över den historiska situationen. Vi har då Herodes Arkelaus som styrde över Judén och Samarien men blev avsatt redan år 6. Eftersom hans brudala regim ledde till folkligt uppror så att han blev ersatt då av en romersk prokurator. Och vi får höra talas om Arkelaus i Matteus 2. Därför att Josef och Maria, minst ni, när de skulle återvända från Egypten fick reda på i en dröm att Arkilaos var kung och att han var mycket grym. Så att de skulle, de valde att bosätta sig i Galileen istället. Och i norra Galileen så regerade parkelos bror också son till Herodes den store Herodes Filippus, som nämns i dagens text. Herodes Philippus som var gift med Herodias med vilken han hade dottern Salome. Och så har vi huvudpersonen i dagens text som tog sin brors hustru Herodias, och hon tog med sig dottern Salome, Herodes Antipas, som styrde då mm. över resten av Galileen och Perien. Han, eh, han skilde sig från sin hustru och gifte sig med Philipps, brorsan Filippus hustru. Vi återkommer till honom. För... Jag har, har ett par stycken till. Vi möter senare Herodes Agrippa den första som var brorson till Herodias och barnbarn till Herodes. När när då, jo, när Petrus fängslas i aposteljärningen, så stötte vi på honom. Och han var ju också den, också omnämnd av Josefus, som drabbades av Högmod, minns ni? Att han kände sig så stor så att Guds straff föll över honom och han blev uppäten av innerlsmask. Någonting som ja, både Ente och eh, Josefus berättar om. Den sjätte Herodes, nu är det den sista, som Bibeln nämner, är ju den är Herodes Agrippa, den andra, hans son, som Paulus möter efter att ha överklagat sin fängelsedom. Och minns ni vad han säger, Herodes Agrippa den andra till Paulus. Han säger: Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till en kristen. Så frimodig var Paulus. Och efter att nu ha benat lite grann i den krångliga herodianska dynastin vi har inte ens gått igenom hälften så låt oss återvända till Herodes antipass och dagens text. Och när vi kommer in i dagens text är Johannes döparen död. Och antipass är precis som sin far Herodes den store så paranoid att han börjar bli rädd att döparen i ny har kommit tillbaka när han får höra talas om att Jesus förkunnade lika mäktigt som döparen. Och därför gör Markus en tillbakablick och berättar om hur det gick till när döparen förlorade livet. Och som vi sa, så backade ju inte Johannes döparen för att tala om sanningen för självaste kungen eller guvernören, kanske man ska säga, i. Galileo Marcus Markus förklarar. Johannes hade sagt till honom det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru. Och Lukas, han är lite mer specifik när han förklarar i Lukas 3 vers 19. Landsfursten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande till sin brors hustru Herodias och för allt ont som han hade gjort. Ja, Guds lag säger att du ska inte ha begärelse till din nästas hustru. Och att på detta sätt som Johannes Döparen gör, peka ut Herodes som en förbrytare av Guds lag, det är ju att tillämpa Guds lag, att applicera den. Och vi sa ju att alla som rörs av Guds ande när ordet förkunnas blir påverkade hur påverkas Herodes antipass av döparens förkunnelse? Markus 6:20. Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger vildrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Han hade fängslat Johannes. Ändå lyssnade han på honom. Han går och bär på dubbla känslor. Det är som om man både vill behålla synden och släppa den ifrån sig. Det var någonting i Johannes döparens förkunnelse som skapade en brottningskamp inom honom. Så att han kunde ha honom fängslad men inte ville döda honom. Guds ande drog i honom. Men hans inre lidelse satte honom i en rävsax. Släppte han döparen skulle hans maktposition ifrågasättas inom döparens oreda förkunnelse. För döparen var ju vad man brukar kalla idag en, en visselblåsare. Som ni kanske har hört begreppet. Och i sin dubbelhet. Hade ju Herodes Antipas försökt att framstå som en from man. Vi vet att han reste upp regelbundet till Jerusalem för att fira de judiska högtiderna. Om han nu dödade Johannes stöparen skulle han för alltid ha en rättfärdig mans blod på sina händer. Den andra karaktären... Den första karaktären vi pratat om var Johannes Döparen. Den andra karaktären som vi pratat om är Herodes Antipas. Det är alltså en man som brottas. men förlorar brottningen. Därför att synden till slut kan kväva det Guds ord som drar i oss. Skriften säger ingen som frästa ska säga att det är Gud som frästar mig. Ty Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Alla kristna frästas. Alla kristna faller också. Skillnaden är att den som förblir ett Guds barn inte tar det lätt med sina misslyckanden. Utan ångrar dem och kommer till Gud för att gripa om den nåd som han räcker oss genom kristiskt ställföreträdande offer på korset. Johannes skriver, först i Johannes 2, vers 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan också för hela världens. Är vi sådana som Herodes som vägrar släppa taget om vissa synder, vi låter dem finnas kvar. Vi tar dem inte i nackhåret och släpar dem inför nådens tron. Eller är vi såna som Johannes, som inför Jesus vet om sin litenhet? Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Betänk då vad Guds ord säger i brev 3 och 7. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Herodes Antipas gav upp förblev i sitt äktenskapbrott och lät döda Johannes Döparen på grund av ett idiotiskt löfte som han hade gett sin fru Herodias eller förlåt, som han hade gett Salome dottern, Herodias dotter. Innan vi går in på att tala om textens tredje huvudperson, Herodias. Låt oss se på hur synden förhärdade Herodes till slut. Hur du kan gå med en, med en människa som brottas med Guds ord men ger upp. I Lukas 13 så läser vi att Herodes till sist. Herodes antipasticist ville döda även Jesus. Lukas 13, vers 31. Just då kom några fariser fram och sa till honom gå härifrån och lämna den här platsen. Herodes vill döda dig. Jesus sa gå sig till den räven se idag driver jag ut onda andar och bota sjuka. Och imorgon och den tredje dagen går jag bort. Herodes verkar ha ett religiöst intresse för han ställer många frågor till Jesus när han, Jesus till slut, begripen. Jesus besvarar inte frågorna och så läser vi då i Lukas 23, vers 11 Herodes och hans soldater bemötte honom med förakt och gjorde narr av honom. Och sen när han låtit sätta, honom på, sätta på honom en prakt för direkt skickade han honom till Pilatus. Så gick det med Herodes antepass. Men kanske var det så att Johannes döparens förkunnelse ändå på något sätt bet sig fast i Herodes palats. Även fast det inte slog rot i hans hjärta. Är det någon som har hört talas om kvinnan Johanna i Bibeln? Johanna. Det är en enligt Lukas en av de första som följer Jesus. Lukas 8:3. Hon finns med vid Jesu grav i Lukas 24 och Lukas berättar, Johanna var hustru till Herodes förvaltare, Kusas. Varför berättar Lukas det? Ja, intressant. Guds ord är levande och verksam. Guds ord är kraftfullt. Tillbaka till dagens text. Herodes hade alltså anordnat en fest, men stormän, överstar och de främste främsta männen i Galileen. Herodias dotter Salome kommer in och dansar och Herodes lovar att ge henne allt hon ber om. Hennes mamma säger då till Salome att ge henne Johannes döparens huvud. Och kungen blir bedrövad men gör som hon sa, döparen halshugg. halshugg. En bizarr historia. Men lärorik. Den synd som fängslade Herodes sinne, den omoraliska lusten som ledde till att han tog sin brors hustru Ledde nu hans ögon till sin hustrus dotter från hennes förra äktenskap. Herodias är lika skyldig som Herodes. Men hos henne finns det ingen tvekan om hur hon skulle ställa sig till döparens förkunnelse. Och det ställs ju fram klart och enkelt i vers 19. Där stod bara kort. Herodias hatade honom och ville döda honom. Punkt. Så möter vi tre olika människor i dagens text. Johannes döparen, fylld av den helige ande, sedan barndomen, men medveten om sin litenhet. En man som aldrig tvekade om att avslöja och lyfta fram den farisiska egenrättfärdigheten lika väl som han avslöjade synd och orättfärdighet i kötslighet. En man som också förkunnade Guds nåd och döpte till syndernas förlåtelse. Sen har vi Herodes som hörde Guds ord och var villrådig men som lät sig bindas av sin egen lidelse och sin hustrus ondska. Vi har Herodias som avvisar direkt Guds ord tjänare och enbart belönar honom med hat. Vilka är du och jag? Vår olydnad, vår vilsenhet. Vi kan inte vaccinera oss mot synden. Eller hur? Den kommer vi att få kämpa med hela livet. Men låt oss inte som rodes kapsla in synden olydnaden i våra hjärtan, utan vad ska vi göra? Ångra den och bekänna den inför Gud. Johannes döparen är död, kroppsligen, men hans budskap finns evigt nedtecknat. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och han, Jesus Kristus, han gör det. tar bort världens synd genom att nagla fast skulden vid korset. Zona den, förlåta den så att vi för evigt får frid med Gud. Salmisten säger. Apropå det här med att... Kapsla in synden eller spara den, gömma den i sitt hjärta. Salmisten säger, salm 32 från vers 3. Så länge jag teg, alltså så länge jag var tyst, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand hung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig himmelske fader för att du idag har påmint oss om den helige Johannes Döparen. Tack för att du också har oss om hur ofta vi är tvihågade. Men tack för att du har oss om att Guds ord Guds lag och Guds evangelium talar till våra hjärtan och att vi ska ge det rätt så att vi ångrar och bekänner våra synder och tror Guds nåd i Kristus Jesus vår Frälsare Amen